0: Canal Sur Podcast presenta Materia Prima con Carlos Juan.
1: Bienvenidos al último programa de la temporada 2022-2023 de la saga Materia Prima en el podcast de Canal Sur Radio y Televisión. Desde el jueves 8 de septiembre de 2022 hasta el jueves 29 de junio de 2023 han ocurrido en Andalucía y fuera de Andalucía, aunque con repercusión en esta tierra, muchas cosas, muchísimas. Algunas de ellas, las que hemos considerado importantes, significativas o en algunos casos curiosas, han tenido su reflejo en este podcast. En este episodio hemos hecho una selección de ocho asuntos que en la agenda agraria y ganadera han destacado a lo largo del curso que ahora acaba lo recordamos con un pequeño contexto y un fragmento de audio de unos dos minutos en cada uno de estos ocho asuntos con las voces de sus protagonistas. Aquí comienza Materia Prima.
0: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
1: Nuestro primer tema en la saga Materia Prima de la temporada 2022-2023 fue, como no, la sequía. En aquel momento no sabíamos que íbamos a tener un periodo tan seco como que ya las primeras peticiones institucionales afloraban. Se empezaba a hablar de la constitución de la Mesa Nacional contra la Sequía, lo hacía la consejera Carmen Crespo, pero en septiembre, a comienzos del mes, también hablábamos de problemas en la comercialización en la almendra por el exceso de lluvia durante los meses de abril y mayo, así como de la recuperación del cultivo del tomate en Almería.
2: ...ya dentro de poco sacamos dos medidas más... ...que son una para los ganaderos, para los abrevaderos al ganado... ...y otra que va para la conexión de la agua regenerada... ...con los regantes, de 25 millones de euros.
1: Esta semana por lo tanto se han puesto en marcha... ...todos los trabajos de limpieza de cauces de ríos y ramblas... ...para evitar riadas durante el otoño... ...algo que también comentaba la consejera de Agricultura.
2: Decir que en Almería, en Málaga, en Huelva... ...numerosas actuaciones que se están haciendo en este momento... ...hoy día 5 de septiembre... ...se vuelven a recuperar los trabajos... ...de conservación, restauración de cauces... ...de forma importante... ...en todas estas provincias... ...para evitar las danas".
1: Así las cosas, nos encontramos con que el exceso de agua concentrada en apenas dos semanas del mes de mayo ha perjudicado a los cultivadores de almendro del levante andaluz. La lluvia, que no penetra en el suelo, tiene el defecto de provocar escorrentías o pudrir por humedad partes del tronco. Parece ser que esto es lo que ha ocurrido afectando a una especie adaptada a climas secos, pero que qué duda cabe también está sufriendo el estrés hídrico asociado a la pertinente sequía que estamos viviendo. Por otro lado, en la campaña agrícola que está empezando ya, en la agricultura bajo plástico de Almería, vamos a ver más Mate. Había estado un declive en los balances que se suelen dar a conocer en el mes de julio, pero algo ha cambiado y vamos a saber qué es. Lo hacemos saludando a Dori Blanque, que es presidenta de Asaja en Almería. Saludos, bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues eh, Dori, eh, decís desde Asaja que eh, había una tendencia que hemos constatado, porque hemos asistido a varios de los balances que se hacen a final de campaña y nos daban ese dato numérico, pero que este año eh, hay más agricultores eh, de agricultura intensiva bajo plástico que están apostando por el tomate. El tomate está recuperando fuerza. ¿Qué es lo que está pasando?
3: Pues sí, es cierto. Eh, ya llevábamos unas cuantas campañas que veíamos que bajaba en superficie. El motivo eh, fundamental era la falta de rentabilidad. Y bueno, afortunadamente, pues en la pasada campaña el comportamiento que tuvo el tomate en pizarra fue bueno. Eh, por circunstancias que es cierto que eran eh, circunstanciales que se dieron en la campaña pasada Como puede ser por pues, un aumento en los costes de la energía que llevó a países como Holanda A tener una menor producción o, o, un, o una menor importación de países terceros Pues esto hizo que, que Almería pues, se pudiese defender mucho mejor en tomate Y que los agricultores de tomate tuviesen una campaña aceptable
0: Escuchas Materia Prima Canal Sur Podcast
1: El 13 de octubre contábamos en materia prima que Andalucía era la región invitada en la edición correspondiente al año 2022 de la feria Fruit Attraction, celebrada en Madrid. Los datos del peso andaluz en el encuentro nos llegaron in situ de la mano de Antonio Hermosa y de los testimonios que pudo recabar durante su trabajo en la feria.
0: ...los empresarios agrícolas andaluces... ...han participado en la feria Furia Traction... ...la más importante del sector de fruta y hortalizas... ...que se celebra en España... ...y que se ha desarrollado entre el 4 y el 6 de octubre... ...en ocho pabellones del recinto ferial IFEMA de Madrid... ...con la incertidumbre que supone... ...la guerra entre Ucrania y Rusia... ...la infracción... ...la subida de costes o los problemas de tipo energético... ...que están encareciendo las producciones... ...y dificultando el movimiento de mercancías... ...el presidente de Unica Group, José Martínez Portero... ...mantiene que lo están superando... ...apostando por la calidad la investigación y la innovación. La
1: agricultura tiene los retos de alimentar... ...a 500 millones de europeos... ...eso es un reto que yo le veo ahora mismo que es lo que tiene... y hay que alimentarlo de una manera sana y, y, y buena... ...eso es un reto positivo, el reto es negativo... ...pues bueno, pues todo lo que tenemos liado con, con las subidas de costes... ...que son muchísimos... ...y la subida de, de sobre todo de, 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 del gas, de la electricidad, etcétera... ...pero bueno, que si, la, si sube lo, esto un 20% y los márgenes podemos venderlo ...al mismo precio, un poquito más, pues a seguir viviendo".
0: José Antonio Ibarra representante de las empresas de semillas... ...también valora como fundamental esta feria... ...para mantener muchos contactos.
4: Esta feria es muy diferente... ...porque aquí lo que vamos a buscar... ...a la gente que viene de fuera... ...a la gente que realmente... ...nos compra nuestras semillas... ...y la verdad es que para nosotros esta feria... ...como la de España y Madrid... ...luego tenemos la de Berlín... ...que es una de las mejores... ...pero que está la verdad que está haciendo... ...muy, muy, muy buena...
0: ...de las mejores... ...200 empresas andaluzas han estado presentes en esta feria... ...ocupando completamente el pabellón número 9... ...Jesús Barranco, de la empresa La Unión... ...valora la importancia de esta feria... ...que llega al inicio de la campaña. Nosotros facturamos unos 330 millones de euros al año...
3: ...trabajamos con más de 3.500 agricultores... ...damos empleo directo a más de 1.500 personas... ...en directo tenemos cerca de los 25.000... Y claro, esto es un trabajo de, de mucho y que afecta a mucho y que es muy bueno, que muy bonito que se ponga en valor, ¿no? y que se comunique y que se sepa todo lo que se hace desde Almería para el
0: resto de Europa. Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
1: La Organización de Naciones Unidas celebra cada 18 de octubre el Día Mundial de la Mujer Rural. Hemos salido a los campos y hemos visitado despachos, recogiendo datos y dando voz a las mujeres andaluzas que viven y trabajan en el campo. Hemos recogido iniciativas en ciernes y, con las informaciones recabadas en octubre, elaboramos este reportaje. Las ayudas son las mismas, pero sí que es verdad que las mujeres
3: contamos con, con puntos adicionales a los hombres. O sea que por esa parte sí, pero por ejemplo eh, al ser madre, ser mujer, eh, ser, eh, trabajar en tu explotación, tú aquí o tienes ayuda o, o, o que no puedes, que es imposible. Me concedieron 55.000 euros de jóvenes agricultores y ya de ahí empecé a, a, empezar a
2: echar
1: a andar. A punto estuvo de tirar la toalla porque las trabas burocráticas son muchas y la formación también hay que hacerla por el camino, pero el esfuerzo le ha merecido la pena. Y e pegando palos de ciego... Eh, ...ahora ve aquí, ahora ve allí... ...ahora esto no está bien... ...ahora esto sí, ahora esto corrígemelo... ...es eh, una locura". Con la experiencia vivida ahora... ...se ha embarcado en un nuevo reto... ...desde hace una semana... ...es coordinadora en Andalucía... ...de las Juventudes de COAG... ...pretende ayudar a otras mujeres como ella... ...y recuerda que si hay un proyecto de vida en el campo... ...existen ayudas para emprenderlo... ...advierte de que los hijos no son... ...y no deben ser por lo tanto una traba. En
0: Canal Sur Podcast... ...Materia Prima...
1: Junta de Andalucía recuerda en este día que Andalucía va a contar con un estatuto de la mujer rural y del mar. Se prevé que inicie su andadura parlamentaria en los próximos meses y que entre en vigor en esta legislatura. Con un vídeo en las redes sociales el presidente Juanma Moreno ha destacado que será un importante avance hacia la igualdad agradeciendo el trabajo diario de las mujeres rurales en nuestra tierra. Fademur la Asociación de Mujeres Rurales, que ha elegido la Universidad de Almería para celebrar esta fecha de la que estamos hablando. Sus actos los van a llevar a cabo el jueves 20 de octubre. En su transcurso podremos recopilar otras experiencias, como la de Clara, de mujeres que desarrollan su labor profesional en el ámbito rural, con problemas y con límites que la presidenta de este colectivo, Francisca Iglesias, nos detalla a continuación en la presentación previa que ha hecho de Fademor.
5: FADEMUR es una asociación de mujeres rurales a nivel federal... ...es decir, es una federación de mujeres rurales... ...donde estamos representadas todas las mujeres rurales... ...que forman parte de UPA, o no forman parte de UPA... ...pero que, son, que vivimos en los pueblos... ...es una asociación que lleva, y este año en Almería... ...se celebran los 18 años, es decir, cumplimos la mayoría de edad... ...donde hemos querido, desde el principio hasta ahora... Pues, dar un cerdo distinto a lo que es una asociación de mujeres rurales, una asociación donde siempre hemos luchado pues, para que la mujer rural se asiente en el territorio y que podamos tener una, una formación y, un, y unas posibilidades para acceder a un puesto de trabajo.
0: Escuchas Materia Prima. Canal Sur Post.
1: José Tejero, presidente de la Sociedad Cooperativa Andaluza Las Marismas, radicada en Lebrija, nos cuenta en este fragmento cómo transcurrió la visita que en el mes de noviembre hizo el rey de España, Felipe VI. También nos relató cómo se fundó esta importante fuerza económica del Bajo Guadalquivir, así como el reto que en ese momento vivía el tomate destinado a la producción de alimentos, el llamado tomate industrial que se cultiva al aire libre.
4: La cooperativa, en su origen, eh, se crea para eh, entrar en competencia en el mercado, para defender los precios de los productos agrarios de nuestros agricultores y, y de abaratar lo, la compra de, de insumos, para, para comprar en más volumen y, y tener mejores precios. Eso es en un principio. Ya luego, pues, eh, debido al carácter emprendedor de, de, lo, de los socios y de, de esta cooperativa, pues... Eh, se entra en el tema agroalimentario, eh, de, tanto con una desmontadora de algodón como de concentrado de tomate. El concentrado de tomate, la verdad, es que supone un gran, una gran inyección a, a nuestra cooperativa. Es el 65% de la facturación que, que tenemos. Y, y bueno, eh, luego se ha hecho recientemente una planta, se ha ampliado la planta hortícola con una, una serie de cámaras y de de líneas de envasado y manipulación y lavado, tanto en zanahoria como en cebolla y, y demás. Eh, y bueno, la verdad que desde lo que en principio era una pequeña nave de sus inicios para manejar los, los pocos insumos, ahora mismo tenemos un volumen bastante grande de, de compra y, y venta.
1: Bueno, la preparación de esta entrevista, pues hemos aprendido... Especialmente la diferencia que existe entre el tomate destinado al consumo, que va a los lineales de los supermercados y a las tiendas y fruterías, lógicamente, también, y el, sí, el, tomate llamado, eso, y el llamado tomate industrial, que eh, ahí ustedes cultivan al aire libre y no en invernaderos, y que eh, va directamente a la industria, ¿no?
4: Efectivamente. El tomate, como bien dices, está el tomate fresco, que es el que se conoce, el que se ve en los supermercados, ...y luego está el tomate que nosotros cultivamos... ...que es el tomate de industria... ...un tomate que se madura eh, al sol completamente... ...y que tiene unas propiedades la verdad... ...muy, muy, muy buenas... Eh, ...por las características de nuestra tierra... ...nuestras tierras son de... de ...es el, los sedimentos del el antiguo lago Ligustino, ...unas tierras arcillosas... ...con una textura... ...una textura arcillosa... ...pero con una estructura bastante fuerte en la que se madura con las temperaturas que tenemos en esta zona en los meses de, de julio y agosto son temperaturas bastante altas el tomate se madura totalmente al sol y, y alcanza unos bris y una riqueza eh, bastante interesante
0: Canal Sur Podcast
1: 80 y 110 gramos de peso, con dureza, consistente y muy equilibrado. El tomate amela se cultiva desde el año 2015 en la costa tropical, dentro del término municipal de Motril. Hemos conocido el vínculo que en la cooperativa motrileña La Palma tienen entre Japón y Andalucía gracias a este tomate. A finales de noviembre nos lo contaba el presidente de la cooperativa Pedro Ruiz. Bueno,
2: una historia muy bonita, en verdad que el hijo del agricultor el pionero de este proyecto que comenzó en el año 1996 allí en, en Japón tuvo bueno, eh, decidieron de su formación agrícola hacer aquí en la cooperativa la Palma en, en el año 2011-2012 eh, estuvieron viendo posibilidades en Centro Europa Holanda en Estados Unidos y por nuestra manera de pensar de trabajar de mimar a los agricultores de buscar puntos premios el trato ...y como cooperativa... ...pues decidieron que esta formación agronómica... ...agrícola la, la, la hiciera la completar aquí en España... ...y en La Palma... Eh, ...estuvo ocho meses... ...y bueno, como, como el encanto que tenemos... ...esta tierra tan magnífica andaluza... ...pues se quedó maravillado... Sí. ...de su territorio, de la costa tropical... ...y al año nos invitaron... ...a conocer su modelo productivo... ...y estuvimos allí pues en el año 2014-2015... ...y la verdad que nos quedamos maravillados... ...del modelo productivo que tenían... ...del mismo hacia, hacia estos cultivos, hacia el tomate una empresa tomatera, La Parma, y esa simbiosis, ese, el querer hacer las cosas bien por un tomate, por la excelencia, pues nos llevó a, a emprender este proyecto eh, magnífico, porque si es innovador en el producto, es innovador también que dos zonas agrícolas tan distantes, 13.000 kilómetros, un grupo de agricultores de Japón y una cooperativa, pues lleváramos el proyecto a hacerlo aquí, en Motril, eh donde tenemos la base La Parma, y te puedo decir que todo material, todo material, desde riego, contenedor, sustrato, venía de Japón. Ahora estamos ya intentando, bueno, se adquiere aquí en España y de hecho tenemos dos, dos agricultores que ya con nosotros desde el año 2015 formando a nuestros agricultores para sacar este magnífico tomate que vos has comentado ¿no? y la verdad que, bueno, una historia muy bonita para un tomate excepcional un tomate que tiene ese, ese equilibrio que has comentado tan honorístico tan, tan magnífico y que nos está dando tan, tan magníficos resultados a la empresa y
0: como nos con confirmado Materia Prima, Canal Sur Podcast
1: el año 2023 nos ha traído nueva política agraria común. Es un marco que tiene vigencia hasta el año 2027 y que, al menos en el ámbito de COAG en Andalucía, ha sido mal acogido. Eduardo López, secretario general de COAG en Andalucía, nos contaba los detalles durante esta entrevista.
5: No, no, ha cambiado, ha cambiado muchísimo. Un cambio radical eh, y, sobre todo, consecuencias negativas para, para Andalucía, pero que cambia porque, aparte de los efectos negativos, las consecuencias económicas que tiene fundamentalmente para, para Andalucía, que nosotros, bueno, por los datos que, que tenemos, puede tener una consecuencia de unos 500 millones de euros de pérdida para el conjunto de Andalucía en todo el periodo. Y los datos que aporta la Consejería de Agricultura indican que la nueva PAPA va a provocar en torno al 30% de pérdida de ayuda a 750.000 hectáreas de secano y el 25% de la reducción de ayuda a 700.000 hectáreas de olivar. Y lo que más pierde, donde más se pierde, es en el regadío. Eh, estamos hablando de entre el 30 y el 40% de regadío en. Eh, puede tener, Andaluz puede tener pérdidas, pérdida importante del entre el, entre el 30 y el 40%. Y bueno, muy claro, la pregunta es por qué hay esta pérdida económica. Y hay que decir que hasta ahora, La Paz en España tenía establecido 50 regiones productivas. Cada una de estas regiones productivas tenía una intensidad de ayuda en función de los valores productivos que, que, que había calculado. ¿no? Y ahora, de esas 50 regiones, pasa a 20 regiones
4: eh,
5: en toda España. Como Andalucía tiene los valores del derecho por hectárea más altos, eh, tenemos menos derechos. Nuestras explotaciones tienen más derechos a ser, a ser más pequeñas, pero tienen derechos más altos eh, al reducir el número de regiones de 50 a 20 y aplicar una convergencia, eh, pues eh, los que están por arriba, los agricultores que están por arriba en ese en esa región, tienen que descender para los que estén por debajo suban. Y ahí es donde se, se pierde eh, un, un importante eh, cantidad de dinero. ¿no? Y luego hay otro capítulo que son los ecoesquemas. Hasta ahora el 30% del, del presupuesto iba a pago verde, que prácticamente todos los agricultores y ganaderos lo percibían, pero a partir de ahora eh, se aplica otra fórmula.
1: Durante el mes de marzo nos fuimos de pastoreo con la Asociación de Pastores por el Monte Mediterráneo. Trabajan con instituciones públicas, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Quisimos conocer más de cerca su trabajo. Hablamos con un miembro de su Junta Directiva, Alejandro Gallego.
3: Muchísimas gracias por, por llamarnos e interesaros por nuestro trabajo.
1: Pues sí, porque la bandera os ha dado visibilidad, eh, ya de por sí el nombre pastores por el monte mediterráneo, pues quienes están ajenos a esto pueden tener más o menos idea de lo que hace un pastor, pero eh, que estén asociados de esta forma, y además estamos viendo eso, que estéis asociados con técnicos, científicos, es decir, que el alcance de la asociación es eh, muy ambicioso, porque no se trata de mm, solamente de dar alimento al ganado, sino de preservar estos espacios y, en fin, conseguir beneficios medioambientales, no solamente para los hombres del campo, sino para todos, al final, ¿no?
3: Efectivamente. La, la gente de ciudad, cuando decide pasar un fin de semana en, en el campo, en un espacio natural, eh, muchas veces no se da cuenta de la importancia que tienen los agricultores y los, los ganaderos extensivos en la configuración de esos espacios, ¿no? esos pacientes no estarían así si no fuesen vamos, diseñados y protegidos por por estas personas que viven en el medio rural. Y para nosotros es fundamental darlo a conocer tanto a la sociedad en general como el papel que hacemos de, de correa de transmisión entre las necesidades de los, de los pastores y lo, lo que se hace tanto universidades, centros de investigación y las decisiones que toman los políticos eh, ...para defender este medio ambiente y, y la producción de alimentos de calidad...
1: Bueno, vemos que no todo... Bueno, evidentemente, cuando se crea colectivos para lograr una realidad que se considera deseable, porque si sí, no, si todo está conseguido ya, pues poco más se puede hacer, salvo publicitarlo. Eso sería más propio el turismo, pero el, el medio ambiente, el, las zonas de pastoreo, pues no, no se están a ese nivel, ni mucho menos, sino que tienen, tenéis por delante, nos decís, es una comunicación que realice vosotros mismos, retos importantes. Y estamos viendo algunos de ellos uno conocido, abandono de la ganadería extensiva por falta de rentabilidad, pero otro nos llama la atención, como el de las carnes vegetales. Bueno, ¿qué pasa? Que hay pocos ganaderos, básicamente, hay poca ganadería extensiva, por empezar por el primero.
3: Eh, pues hay pocas, hay pocas y además ha ido desapareciendo a lo largo del tiempo, ten en cuenta que los precios de, de los animales se han mantenido prácticamente estable en los últimos 30 años, eh, mientras que lo, los precios de los insumos y de las necesidades que tienen estos ganaderos pues han ido aumentando con el tiempo.
0: Escuchas Materia Prima, Canal Sur podcast
1: Este podcast se hizo eco del apoyo institucional y de las organizaciones del sector a la fresa de Huelva. La campaña de desprestigio y la amenaza de un boicot en la comercialización de la joya de la economía de la provincia de Huelva forzó la lectura al término del Consejo de Gobierno celebrado el 6 de junio de una declaración institucional de apoyo a la fresa. En este episodio escuchábamos al presidente de la interprofesional Interfresa, José Luis García Palacios. Ha
6: sido unos días amargos. Eh, en el sector de los frutos rojos, y a pesar de que podemos decir que pudiéramos mm, estar casi acostumbrados a los recurrentes ataques que este sector pues acumula durante décadas, es cierto que bueno se dan unas, circun, unas circunstancias menos desfavorables, otras más desfavorables, menos menos desfavorable en el sentido de que ha sido una campaña... ...intentando eh, tirar por debajo de la línea de flotación... ...en un momento en el que la campaña de recolección de, de las fresas... ...de la reina de las vallas que se cultivan en, en Huelva... ...pues está recién finalizada... ...con lo cual el impacto comercial para esta campaña ha sido bajo... ...veremos, habrá que modular y valorar el posible impacto... ...que esta campaña difamatoria tendrá de cara al año que viene... ...no obstante la profesionalidad de las empresas y cooperativas del sector... ...las comercializadoras y las productoras no nos cabe duda que seguirá siendo pujante y evidentemente será, seguirá siendo un producto absolutamente esencial para las cadenas de distribución en toda Europa, sobre todo porque se basa en esa transparencia a la que aludía la consejera, del buen hacer de la calidad de la trazabilidad y la seguridad alimentaria. Pero no quiero dejar pasar ni un segundo más más que agradecer en nombre de todo el sector al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por esta declaración de apoyo y respaldo institucional. ...al sector de los frutos rojos... ...porque en ocasiones... Eh, ...a pesar de tener entre comillas ...los músculos entrenados ante este tipo de afecciones... ...pues hemos notado en, en otras ocasiones... ...pues alguna orfandad institucional... Y, ...y la zona más o el momento más desfavorable... ...de este recurrente ataque que hemos sufrido... ...en estos días atrás... ...es precisamente el, ...no la falta del respaldo del gobierno central sino que ha sido un poco el altavoz de, a nivel europeo incluso haciendo referencia a una situación en la que no hemos entendido no comprendíamos y evidentemente no asumimos como, como ni muchísimo menos real, sino una cuestión absolutamente ficticia entendemos que que fruto de la desinformación y queremos dejarlo ahí fruto de la desinformación porque nosotros el sector es un sector empresarial Cooperativista y profesional, antes de todo eso. Y nosotros nos debemos a nuestros proveedores, a nuestros trabajadores, a nuestros clientes y, sobre todo, a la sociedad en la que desarrollamos una actividad que genera empleo y riqueza. Y que además somos santos y señas de identidad de aplicar las mejores y más vanguardistas técnicas y metodologías de cultivo respetuosas con el medio ambiente como bien ha dicho la consejera, eh, valedoras de las certificaciones más exigentes. Precisamente
0: en este sector. Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
1: Saboreando la riqueza y beneficiándonos de la salubridad de la producción agrícola y ganadera de Andalucía, nos vamos de vacaciones. Les deseamos feliz descanso durante los meses de julio y agosto. Muchas gracias por estar al otro lado de este canal de comunicación llamado Internet. A todos, feliz verano.